0: Passend erscheinend zur Weihnachtszeit geht es um emotionale Überreizung. Ich kann euch jetzt schon sagen, es ist ein Thema, das ist, von dem es, es ist gut, dass ich das heute mit euch bespreche, denn ich bin heute maximal emotional überreizt. Und das sind für mich immer wieder Momente oder Stunden oder Tage, in denen ich nicht so fein damit bin, sensibel zu sein und es eher anstrengend finde und wütend manchmal sogar auf mich bin, weil ich mir denke, Mann, ich wäre gern einfach belastbarer und normaler, ich würde gern mehr aushalten können, bin ich aber nicht und ich spreche auch darüber, was mir in solchen Momenten hilft. Ihr habt mir bei Instagram auch viele Sachen geschrieben, die euch helfen, auch davon werde ich euch was erzählen. Es geht heute also insgesamt um emotionale Überlastung, emotionale Überreizung, ausgelöst durch unterschiedlichste Dinge wie die Weihnachtszeit, Stress, Weltschmerz, weil ein schreckliches Hundevideo auf Instagram geguckt wurde oder, 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 das können bei mir kleinste Dinge sein, ich weiß, bei vielen von euch auch und genau darüber wollen wir heute sprechen. Da bespulen wir nochmal zurück zum Anfang. Ich bin heute emotional überreizt, ähm, auch sehr. Und das hat viele Ursachen. Und ich glaube, das ist immer ein guter Punkt zu wissen, warum bin ich gerade so überlastet. Ähm, für mich fühlt sich das meistens sehr ähnlich an. Also ich fühle mich körperlich sehr leicht einerseits, also sehr luftig. Andererseits fühle ich mich wie aufgeladen. Also als hätte jemand irgendwie einen Stecker an mich reingesteckt und super viel Energie reingepumpt. Und ich weiß dann gar nicht so richtig, wohin mit mir körperlich. Aber auch vom Kopf her, meine Gedanken rasen und überschlagen sich. Ich kann schwer einschlafen, weil mir so viel im Kopf umhergeht. Ich kann oder ich schlafe meistens auch nicht gut, weil ich dann viel träume, ich komme also schwer aus dem Bett und dann ist das so ein bisschen so ein Teufelskreislauf. Ich brauche extrem viel Zeit für mich, um all diese Gedanken zu Ende denken zu können. Dann merke ich aber auch gleichzeitig, dass es mir gut tut, wenn ich mal kurz nicht denke, aber es fällt mir schwer, nicht zu denken. Ich finde mich dann selbst anstrengend. Manchmal fühlt es sich auch an, als würde mein Gehirn regelrecht brennen oder also es, ist, es hört sich metaphorisch so richtig bescheuert an, aber meine Stirn tut unter der Kopfhaut einfach richtig weh, weil ich das merke, wie, ja, weil ich einfach merke, wie wie drüber ich selbst bin und ähm, mir ist dann auch jeder Reiz, der noch reinkommt, zu viel, also Lautstärke. Ich fand heute Morgen beim Spazierengehen meine eigene Stadt, die echt nicht so laut ist und auch nicht so übertrieben groß Ich fand sie so laut und so anstrengend. Das war mir alles zu viel. Und am liebsten hätte ich mich irgendwo in den Wald gesetzt und nichts hätte mich berühren dürfen, so nach dem Motto. Ähm also mir ist dann wirklich jeder Reiz einfach, der oben drauf kommt, zu viel. Ich mag dann zum Beispiel auch nicht angefasst oder umarmt werden. Ähm auch ja so Lautstärke auf jeden Fall bei mir immer ein Riesenthema in solchen Momenten. Auch visuelles, dann irgendwie noch schnelle Bildwechsel oder viel Licht oder so geht auch nicht. Also ich bin dann so ein richtiger armer Tropf und genervt davon, dass ich ein solcher armer Tropf bin. Ähm, bei mir lag es jetzt nochmal zurück zur Ursachenforschung ähm, oder liegt es gerade daran, dass ich schlecht und zu wenig schlafe. Ähm, das macht mich unkonzentriert, das macht mich antriebslos und... Es erstreckt sich dann auch schnell auf andere Bereiche, dass ich anfange, unregelmäßig zu essen oder zu wenig zu essen, äh, ungesund zu essen. Es sorgt dafür, dass ich einfach nicht zufrieden mit mir bin, weil ich nicht so arbeite, wie ich es eigentlich von mir kenne, weil ich im Umgang mit meinem Kind oder mit meinem Mann oder mit meinem Hund nicht so bin, wie ich mich eigentlich äh, kenne und mag. Und ja, so potenziert sich das. Auch so hormonelle Schwankungen spielen bei mir gern mit rein. Ähm, gerade so die letzten Tage der Periode sind bei mir immer so ein Garant für emotionale Überreizung. Ja, das, oh, und so Weltschmerzthemen. Also, das hatte ich letzte Woche und damit habe ich auch diese Folge hier angekündigt und dazu aufgerufen, dass ihr mir erzählt, was ihr in solchen Situationen tut und wie es euch damit geht. Ich habe durch Zufall ohne Vorwarnung emotional unvorbereitet ein Video gesehen, in dem eine Hündin mit zwei Welpen ausgesetzt wurde und es hat mich einfach komplett umgerissen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also ich war schon vor meiner Schwangerschaft mit meiner Tochter sehr emotional und sehr sensibel. Das ist nichts Neues. Ich erlebe einfach alles sehr intensiv und... Aber mit der Schwangerschaft ne, und seitdem sie auf der Welt ist, alles, was mit Tierleid zu tun hat, mit Babys und Kindern und älteren Menschen, wenn da irgendwie Leid im Raum ist, ne, it's killing me softly, aber wirklich, dich ähm, kriegt das nicht hin, selbst wenn das nicht einmal reale Geschichten sind. Ich gucke einen Film, von dem ich weiß, dass er nicht real ist. Gärtnerin von Versailles erst letztens gesehen. Und äh, damit nehme ich auch nichts vorweg für alle, die den Film noch gucken wollen. Ähm, die hat ihre Tochter und ihren Mann verloren. Ja, war ich direkt durch, habe ich direkt während des Films schon geheult. Dabei wusste ich, dass es eine komplett erdachte Geschichte ist. Aber es erinnert mich dann eben immer daran, dass es diese Geschichten auch in real gibt. Diese Verluste, diese Traumata, diese dieses Leiden und ähm, ich kann das ganz schwer ertragen, auch bei Büchern zum Teil. Ähm, das Buch, ähm, wie heißt es denn hier, junge Frau, Abendkleid, blaues Kleid, blaues Licht am Fenster stehend, ich weiß nicht genau. Ähm, das war auch so ein Buch, das hat mir komplett die Beine weggezogen, ähm, weil auch das ist eigentlich natürlich eine Geschichte, die so konkret nie passiert ist. Aber die Geschehnisse, die beschrieben werden, ist halt in so einem historischen Kontext. Es geht viel um, Zweiten, um den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Und ähm, ich habe beim Lesen Rotz und Wasser geheult. Ich wollte aber auch wissen, wie es ausgeht und so einen Endpunkt setzen können. Ich habe noch mehr geheult. Es ähm, hat mir tagelang hat mir das nachgeklungen. Und ich brauchte nur davon zu erzählen, was in dem Buch mich so umgehauen hat. Und ich habe wieder angefangen zu heulen. Heute geht es. Ich habe aber jetzt auch wirklich, glaube ich, schon zwei Monate Abstand zu dem Buch. Und das alles sind für mich so Auslöser und Ursachenpunkte für diese emotionale Überreizung. Menschen, Menschen auch noch unbedingt. Genau, wenn ich viel Zeit mit Menschen verbringe, das ähm, ja überreizt mich auch. Und das nervt mich dann. Meine Mutter war gestern da und es war total schön. Wir haben am zweiten Advent gemeinsam Zeit verbracht und ich war danach aber einfach durch. Also ich habe richtig gemerkt, eigentlich bräuchte ich jetzt eine Stunde Schlaf, weil ich halt sowieso schon im Moment angeraut bin und mich sehr roh fühle. Und dann kann ich noch weniger so Gesellschaft von Menschen ähm, aushalten. Und als ich dann danach spazieren gegangen bin mit dem Hund, habe ich richtig gemerkt, wie ich einfach wütend auf mich war und dachte, das ist doch, das ist doch... Grande Kackmalheur hier. Ich würde gerne eigentlich mehr können. Ich würde jetzt gerne noch, weiß ich nicht, auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Wollte ich nicht. Ist mir gerade zu voll und zu pandemisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und mich frustriert das dann manchmal. Was ich tatsächlich auch schwer im Moment oder seit einiger Zeit schon beobachte, das kam mit der Pandemie, glaube ich. Ich kann das schwer ausmachen. Ich glaube, es kam mit der Pandemie. Es könnte auch mit meinem eigenen Kind und Familienleben zu tun haben, natürlich. Aber diese künstliche Erzeugung von Emotionen, die mag ich nicht oder nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja auch noch wieder, ich habe keine Ahnung. Aber Paradebeispiel für mich Netflix. Ich finde, die Netflix-Eigenproduktionen zielen alle massiv auf Emotionen ab. Also, dass sie krasse Emotionen suggerieren und uns da durchführen und die durchleben lassen. Und das kann ich verstehen, weil es natürlich auch ähm, die Mechanismen sind, auf die wir anspringen und warum wir uns äh, die Videos angucken. Aber ich merke, mich, ähm, mich packt das nicht. Also ich bin da ganz schnell weg, wenn ich so, wenn jemand mir diese künstlichen Emotionen oder wenn jemand versucht, künstlich mir meine Emotionen aufwallen zu lassen, ähm, die zu pushen und mich anzutreiben. Ähm, da bin ich echt sehr empfindlich geworden und mag das gar nicht. So also Auch so diese cheesy cheesy Artikel ähm, bin ich auch gerade ganz schwer für zu kriegen. Ähm, auch so Seelenstriptease ähm, in den sozialen Medien holt mich auch nicht ab, nimmt mich auch. Also da, da merke ich richtig, dass ich an diesem Punkt wahrscheinlich gelernt habe, mich abzugrenzen und mich nicht sofort mit einsaugen zu lassen. Also diese künstlichen Emotionen ziehen mich in diesem Punkt nicht an und ich lehne das eher ab. Ähm, aber halt diese realen Emotionen, die, ja, dafür bin ich sehr empfänglich und kann mich sehr schwer davon abgrenzen. An dieser Stelle möchte ich einen ganz wichtigen Punkt anführen, für alle, denen es ähnlich geht. Man darf immer nicht vergessen und in den Momenten will man das nicht hören und auch nicht denken, aber, das ist der Grund, warum ich oder auch andere sehr emotionale, sensible Menschen auch in allen anderen Momenten ähm, empfindsam sind, gefühlvoll, dieses intensive Erleben haben. Ja, in so negativen Momenten ist es super anstrengend und super hart und man fühlt sich wie so ein, es so müsste man so ein Kleinkind pampern, nur dass man das selbst ist. Aber es macht es halt auch möglich, dass wir in allen neutralen und positiven Momenten diese Gefühlserlebnisse haben. Und wenn wir vielleicht belastbarer wären und da gar nicht so schnell ähm, überreizt wären, dann würden wir auch all die anderen Erlebnisse nicht so intensiv wahrnehmen. Vielleicht hilft es ja gerade irgendwem, dass ich das sage. Mir prinzipiell auch, aber nicht in den Momenten, in denen ich so komplett äh, so, ein, so ein emotional Meltdown habe. Ja, kommen wir zu den Dingen, die mir dann aber helfen und die euch auch helfen. Ähm, ich finde, ein riesengroßer Punkt bei allem, was genannt wurde und ich euch gleich auch noch mal ein bisschen vorlesen werde, ist das Thema Aushalten. Ich finde... Man kann sich dann ganz viel Gutes tun. Es ist gut zu wissen, warum habe ich gerade diese diesen Meltdown ähm, und was hilft mir. jetzt? Ich finde, das sind beides ganz unabdingbar wichtige Punkte, die einen da wirklich gut durchbringen, dass man einfach weiß, okay, das und das und das hilft mir. Ähm, nichtsdestotrotz dem, dieses Was hilft mir, ist auch eine Hilfe zum Aushalten und zum Überbrücken. Es gibt einfach Momente im Leben, die wir aushalten müssen. Ähm, wenn man ein Kind hat, weiß man das noch mehr, ja, dass man auch da manchmal sich einfach durchbeißen muss und den Wutanfall mit aushalten muss oder dass es einem gerade nicht gut geht, aber trotzdem ein ganzer Nachmittag mit dem Kind ansteht. Das sind dann auch einfach manchmal Dinge, da muss man sich durchbeißen. Und letztlich geht es auch darum bei diesen Überreizungen. Auch das muss man manchmal aushalten. Aber man kann sich dieses Aushalten so angenehm wie möglich machen. Jedes Gefühl vergeht ja auch einfach wieder, Gott sei Dank. Es ist kein Gefühl unendlich, sondern es ist wirklich immer begrenzt. Und die Frage ist, wie mache ich es mir in diesem Gefühl gerade am bequemsten? Ich kann mich da natürlich auch reinsteigern, hilft aber letztlich nichts. Ich glaube schon, dass es sehr hilft, zu heulen und das auch rauszulassen, aber dann eben zu gucken, was hilft mir jetzt. Und ich kann ja mal... Ich mache das mal hier auf. Ich hatte bei Instagram gefragt und ich lese mal so ein paar Sachen vor oder fasse das so ein bisschen zusammen. Dann ist das nicht nur, sind das nicht nur meine Sachen, die mir hier helfen, sondern auch einfach eure Sachen. Und ich glaube, gemeinsam können wir davon am besten profitieren. Genannt wird äh, oder werden vielgut serien ähm, auch das Thema gemeinnütziger Verein suchen und Spenden. Ja glaube ich kann helfen ist aber glaube ich auch so ein Kurz- oder kann so ein Kurzschlussding sein so ähm, zum Thema von der eigenen Schuld freimachen oder das Gefühl haben sich von der eigenen Schuld freimachen zu müssen ich glaube das wäre etwas man kann in diesen Momenten ähm, sich Projekte suchen wo man gemeinnützig tätig werden kann oder spenden kann ähm, aber vielleicht ist es gut, dann abzuwarten, bis es einem wieder gut geht, bis man das Spendenziel oder das Hilfsziel festlegt, dass man auch realistisch umsetzen kann ähm, und damit dann wirklich eine nachhaltige Hilfe zu schaffen, als sich zu viel aufzuhalten und das hinterher zu bereuen oder nicht bewältigen zu können. Das ist nur so ein Einwand dazu. Kuscheln, wenn man Nähe zulassen kann, auf jeden Fall. Ähm, hier wird auch genannt so Yoga und Meditation. Das kann ich persönlich auch teilen. Ich versuche, mich dann aufzuraffen zu solchen Dingen, dass ich wirklich meditiere und damit meine Gedanken geordnet sortiere und ähm, ja mir selbst meinem Gehirn helfe, über die Atmung, über die Techniken runterzufahren, damit ich auch in Ruhe dann nachdenken kann und nicht mehr wie so ein aufgescheuchtes Huhn ähm, rausschreiben. Auf jeden, Leute. Art never comes from happiness ist ja so ein Spruch. Ich glaube, dass Kunst auch von Fröhlichkeit oder von 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 Positivität kommen kann. Aber es stimmt, viel viel meiner Kunst entsteht, wenn ich mich nicht gut fühle oder zumindest wenn ich mit mir alleine bin und mich mit all dem auseinandersetzen kann. Heulen oder die Katze kuscheln? Sowas von. Also heulen kann ich dann auch super. Und Tatsache, den Hund kann ich übrigens an Nähe dann immer zulassen. Ja? Der ist dann auch mein... Sehr lebendiges äh, Rotzkissen. Und er findet es auch okay. Also er findet es nicht super, aber er macht es mit. Er hält es dann auch einfach mit mir aus. Mm. Versuchen, etwas Gutes zu tun für Verwandte, Freunde, Tiere, eine Nachricht. Ähm, ja, das finde ich auch eine sehr schöne Idee, um vor allem wieder in dieses... Handeln zu kommen, in dieses Agieren, weil das, was uns so umhaut in dieser emotionalen Überreizung, ist ja auch einfach dieses Ohnmachtsgefühl, ne? diese Handlungsunfähigkeit, diese Machtlosigkeit, dem Leid der Welt gegenüberzustehen. und es geht gar nicht darum, dass man jetzt sofort äh, Präsidentin vom NABU wird oder sonst welche hohe Spenden tätigt oder ähm, was weiß ich, sondern ich glaube, es sind ganz oft die kleinen Dinge, die uns zeigen, ich habe es in der Hand, dem Übel etwas entgegenzusetzen. Es sind kleine Dinge, aber die kann ich bewirken. Und deswegen finde ich diesen, diesen Vorschlag sehr schön, etwas Gutes für andere zu tun und ganz gleich was es ist. Und wenn man in den Park geht und Vogelfutter aufhängt ja, und damit die im Winter bleibenden Vögel oder kommenden Vögel hier unterstützt. Und ähm, so klein kann es manchmal sein. Mm, Nochmal sehr viel Hunde- und Haustiere kuscheln werden hier genannt. Ähm, vorbeugend ist sich gar nicht anzuschauen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt so viele Gründe, aus denen man emotional überreizt werden kann. Aber was man davon vorbeugen kann, vorbeugen, ähm, das stimmt. Mmh, weinen und lesen. Ja, lesen ist auch schön zum Aushalten, weil der Kopf beschäftigt ist und man sich was Gutes tut. Ähm, bei mir kommt es drauf an. Manchmal kann ich das, mich darauf konzentrieren und manchmal gar nicht. Mmh. Abstand zu Nachrichten, ablenken mit Positivem. Hm. Abstand reinbringen ist unerlässlich. Ähm, mir fällt es manchmal schwer, diese erste Grenzlinie zu ziehen und diesen in diesen Abstand zu gehen. Also dann zum Beispiel ähm, das Handy wegzulegen und nicht noch weiter zu recherchieren und mich zu informieren, sondern bewusst zu sagen, ich lege das Handy weg, ich nehme Abstand, ich grenze mich ab, ich nehme jetzt den Hund und gehe mit dem raus. Ich finde, das ist ein schwieriger Schritt, aber wenn man den geschafft hat, ist auch irgendwie das Schlimmste überstanden, weil man auch diesen diesen Orts- und Perspektivwechsel viel schneller reinbekommt. Social Media ähm, und vor allem in letzter Zeit Nachrichten-off. Hm, kann ich auch verstehen in der Pandemie. Ähm, ich hab, guck auch weit weniger oder höre oder lese weit weniger Nachrichten, als es eigentlich üblich ist, weil ich sonst unter einem Daueranspannungsgefühl stehen würde und da ganz schnell reinrutschen würde in dieses, ich will mich immer noch mehr und noch mehr informieren. Ähm, gerade zum Thema Social Media. Ich empfehle da immer, nicht im Bett das Handy zu haben, und bewusst ähm, die unterschiedlichen Kanäle zu nutzen. Also zu wissen, ich gehe jetzt eine halbe Stunde surfen, weil man dann gar nicht so krass umgehauen wird von solchen Dingern, als wenn man so dieses passive Durchscrollen und hier nochmal gucken und ach, das wollte ich auch nochmal und schau mal, was der gepostet hat. Ähm, ich finde, das macht viel anfälliger für diese Verletzlichkeit, ähm, als wenn man so einen bewussten social media Umgang pflegt. Ich bin dafür kein Paradebeispiel. Also ich versuche das immer wieder und es läuft auch ganz gut, aber das heißt nicht, dass ich hier so ein Roboter bin, der in festen Zeitschienen immer nur online ist. Ne? Also das sind wir alle nicht frei von. Aber ich glaube, wir können eben wieder ein bisschen vorbeugen, wie es oben auch genannt wurde. Hier steht Weinen und ich habe erstmal Wein gelesen. dachte, auf jeden Fall, so ein Glas Wein kann auch helfen. Hier hat auch jemand geschrieben, Badewanne und Wein und ähm, lange Spaziergänge, ähm, Musik. Musik kommt bei mir drauf an. Wenn ich dann was Trauriges höre, dann war es das. Ähm, aber auch Badewanne und Wein, lange Spaziergänge sind wieder bei dem, was tut mir gut, was ähm, hilft mir, dieses Gefühl zu überstehen, bis ich wieder ähm, in meine... Handlungsmöglichkeiten zurückkomme und in ein etwas ähm, gerade gerückteres Weltbild als dieses Verzerrte, alles ist negativ. Ne? So, ich gucke mal, ob hier noch was kommt, was wir noch nicht hatten. Nee, ich würde sagen, das waren so eure Vorschläge und ich konnte mich bei sehr, sehr vielem einreihen. Ich ähm, versuche mir auch, Gutes zu tun, wie gesagt. Ich äh, versuche die Zeit dann zu überstehen und ich versuche dann zu schauen, welche Handlungsmöglichkeiten, welche realistischen Handlungsmöglichkeiten habe ich, um dem Übel etwas entgegenzusetzen. Und manchmal bedeutet das auch für mich, einfach nur zu akzeptieren, dass diese Welt ähm, ein guter, aber auch ein schlechter Ort ist, dass das sehr oft davon abhängt, wie und wo man geboren wurde und mit welchen Privilegien man ausgestattet ist und dass das unglaublich unfair ist, ähm, aber dass wir das nur Stück für Stück ändern können und zwar vor allem aus uns heraus, aus unserem, unseren Vorstellungen, unserem Handeln ähm, sind wir diejenigen, die auf maximalen Profit, auf Ellbogen, auf Egoismus aus sind, Hauptsache mir geht es gut oder können wir den Blick nach links und rechts wenden und können sagen, naja, ich mache jetzt hier einen kleinen Abstrich, aber dafür helfe ich jemandem anders. Ich finde auch dieses Helfen, das ist auch ein, ein sehr schönes Gefühl. Das kann ein sehr schönes Gefühl sein, wenn man merkt, ich teile und damit teile ich auch Freude und Glück. Und das ist in a nutshell, was man da so tun kann. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen. Und falls ihr gerade so einen absoluten, Zusammenbruch habt, ähm, ihr seid nicht allein. Auf jeden Fall in diesem Moment nicht. Äh, da gibt es immer jemanden, dem es gerade ähnlich geht wie euch und auch das ist ein verbundenes Gefühl, dass äh, es im Schlecht Gehen äh, man Zusammenhalt hat und finden kann. Passt auf euch auf, kommt gut durch die Weihnachtszeit und für heute sage ich dann, äh, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.